0: Du lytter til P1. Forfatteren Svend Aarhus Madsen og jeg havde en aftale i Aarhus for ret præcist et år siden. Den aftale blev forplumret af covid-19. Men nu sker det. Literature Exchange Festivalen 2021 er en realitet. Svend Massen Madsen sidder lige her ved siden af mig på scenen i Dokken på havnen i Aarhus. Hjertelig velkommen i bogselskabet, Svend A. Madsen. Ja, tak. Skal vi give ham en hold? Og som man kan høre, så er der publikum i salen. Jeg bliver helt lykkelig af at se så meget hud på én ja. gang. <laughs> Hvad med dig? Har du, hvornår har du set, sidst set så meget ansigtshud?
1: Det er længe siden, men det, det er faktisk ret godt at se mennesker, at de findes endnu. <laughs>
0: <laughs> Velkommen til jer, der sidder her i salen. Velkommen til jer, der lytter med på P1 eller på podcasten. Og så, Oma, så har du i mellemtiden, så har du skrevet en roman, en ny roman, der hedder Fremtidspejl. Og den her roman, den udspiller sig i byen Nøjerup, som trofaste læsere sikkert kender. Og her er der skabt et samfund, der på sådan flere væsentlige punkter adskiller sig fra det der omkringliggende gamle Danmark. Det er et teknologisk udviklingshotspot. Der er ikke nogen penge. Beboerne går ikke på arbejde, men de løser opgaver alt efter behov. Så romanen undersøger både sådan en Alternative måder at skrue et samfund sammen på, og, en, øh, og hvordan kærlighedsrelationer kan se ud. Så lad os lægge ud, som vi plejer med, at du læser den allerførste sætning. Ja. Mm, yeah. Og det er under den overskrift, der hedder, Svær Jun møder kærligheden i to skikkelser. Mm. Han havde ikke
1: bedre at foretage sig.
0: Og hvorfor begynder romanen lige præcis sådan her?
1: Fordi det er en lidt speciel person, den der Sverre Jun, som er en af de tre personer, man følger mest. Han er speciel på den måde, han har haft en ret omtumlet fortid. Hans mor var dansk, og hans far var øh, norsk, og de rejste til Teheran, hvor Sverre er opvokset, og selvfølgelig har mange af vennerne talt engelsk, og en temmelig mange rundt omkring ham har talt farsi, som han ikke forstod. På den måde er han blive noget forvirret, og, og er det måske også opvækst. Jeg, jeg vil ikke sidde og lave fjerndiagnose på min personer, sådan, men... <laughs> men, øh...
0: men han er ret ordknap, fordi det, man ikke kan lytte ud af, det du læser op, det er at alt er med små bogstaver, der er helt korte sætninger, der er mange punktummer. Hvorfor det... er alt det der ordknaphed?
1: fordi det er karakteristisk for ham. Altså, det, jeg, jeg vil gerne fremstille den der noget kajtet, akavet dreng, store dreng, som øh, altså har haft nogle for, for sære oplevelser, og har hvor lært sig at holde fast. For eksempel har han noget med navne. Han hedder altså Svære, men ramler ind i en, da han kommer tilbage til Danmark. En, der hedder det samme, og det er allerede svært at forstå, at, at der kan være to af det. Og derfor kalder han sig Svære Jun, og den anden kalder han søn. Og, og Svære Jun har svært ved at, rigtig at få styr på det her. Ikke mindst, da han så opdag, at det ikke er helt tilfældigt, at han hedder det der, fordi han det viser sig, at Svær Juns mor faktisk har sværmet lidt sammen med Svær Sen og øh, har brugt lejligheden, da hun får en søn, til at give ham kærestens navn.
0: Men Svend lad os tale lidt om handlingen i, ja. øh, i fremtidsspejl. Æ, for der er tre eksperimenter, der er tre spor, der sådan bliver flettet sammen i, i romanen, og den foregår altså primært i den her lille by Nøjø. Det ene spor, øh, det er, at ham her, Svær Jun, som vi mødte i første sætning, han opfinder en app, som kan forudsige, hvordan et menneske kommer til at se ud om sådan 10-20 år. Og den app har han selv brug for, fordi han er kommet i tvivl om, hvilken kvinde han skal vælge. Og jeg har faktisk taget noget med til dig. Værsgo. Tak. Det må du gerne åbne. Til jer, der ikke kan se, der kan jeg fortælle, at jeg lige nu har bragt Svend Madsen en, en hvid
1: papirspose. Og hvad
0: er der i posen?
1: Led mig ikke i fristelse. <laughs> der er fire, så røg, det var. Nej, to, tre, fire af den der slags. Jeg ved ikke engang, hvad de hedder.
0: Ja, de hedder her trøfler herover og, og romkugler i København. Ja. Det skulle jo have været fra trøjborg bageren. Ja. Den er lukket.
1: Nå, ja. Vi det skal ikke tale set. om det for, Nej. men Ej. den er lukket for tiden. Ja. <laughs>
0: øhm, kan du lige trøfler?
1: Ja, det er ikke så tit, jeg spiser det, men jeg kan kunne... Jeg kunne spise dem Så Jeg tror den glider ned
0: Og, og vores ven her, Sverre Jun øh, han, han køber Jo ret tidlig, romant der Køber en ret mange Spiser også nogle enkelte, men køber ret mange trøfler øh, ja. Fordi han forelsker sig i den unge kvinde Der arbejder hos bæren øh, På Trøjborg det sker jo altså dagen efter, at han har forelsket sig i hende, der billetter i øh, biografen,
1: som ligger over for bageren. Ja, og det er sådan set hans dilemma. Han er kronofysiker, og han har, har den der oplevelse, at pludselig er der to piger, som fylder ham hver for sig.
0: Kunne og... du ikke tænke dig at læse op og... en lille passage fra, fra side 10? Ja. Øhm, for, så publikum kan være med på den her øh, betagelse. Ja,
1: var det dernede?
0: Øh, det var fra han... Gik ind
1: til han gik ind til bageren, ja, skrot over for Metropol. Et par kunder, men da han nåede frem, så han pigen bag disken. Hun sendte ham et stille smil, samtidig med at hun rakte ham posen med den trøffel, han havde bedt om. Kaloriebombe. Rolige, lidt sørmodige øjne, langt brunt hår, lidt mørk glød. Han var så forvirret, da han krydsede gaden, at han ikke var i stand til at spise betagende, smuk, og dog havde hun sendt ham det tilbageholdte smil. Dybt konfus. Idtil havde han altid levet i den overbevisning, at hjerter havde det ligesom kvinders æg. At sindens sig til kærlighed som æg til sædcellen. Da det øjeblik, en celle var trængt ind, blev skallen straks hår, forhindret en hver konkurrent i at trænge ind. Men her var der altså for dagen før var de indtrængende øjne, det lyse, intense ansigt, som senere skulle få navnet Johanna, var trængt ind. Men nu havde også den blide, mørke kvinde med det vimodige smil fået plads i hans hjerte. Splitheart, tvillingekærester, andendags smilet.
0: Og oh, nej, svær jul. <laughs> Sverre Jun har nu både forelsket sig i billettsælgeren Joanna og i Irene. Ja. Og nu skal han vælge, og dermed risikerer han jo at vælge forkert.
1: Ja. Og der, han har for, åbenbart været ud for en del, der har beklaget deres valg. Altså, ja. I hvert fald har Sverre Jun taget tegn af de der forskellige signaler om, at det er vigtigt at finde den rigtige. Og den må han til at lave et, andet, et, et apparat, som gør det muligt for ham at se, hvordan Joanna, som er pigen, der sidder over i biografen og sælger billetter, hvordan hun vil se ud om et nogle år, og, og hvordan hun optræder. Og det må han tage, øh, se, hvordan jomfruen optræder om et par år, så han kan gøre sig klart, hvem af han skulle vælge. Så, ja. Altså, den her kronofysiker, svære, han, han vælger simpelthen
0: den naturvidenskabelige metode, indsamler fakta, data og udvikler så en beregningsmodel, der skal udmønne sig en app. Det kunne jo blive verdens sejeste dating-app, hvis man lige samtidig kunne se, hvordan folk de ser ud om 20 år. Om ja. der stadigvæk er det glimt i øjet, som man falder for lige nu.
1: Ja, og jeg, jeg tror faktisk på det der apparat når, når han, han får det udviklet engang øh, han sammenligner det selv med den med, meteorologiske udsigt hvor vi har få, fået ret præcise udsigter i hvert fald syv dage frem vi kan sige, så, øh, han mener han kan udvide det og, og komme længere frem det andet eksperiment der foregår
0: øh, i Nøjerv øh, som er romanens spor, det er psykologen Annette som står bag det og det er en slags sindsløftning Altså, vi, får, vi kender alle sammen til en ansigtsløftning. Her der skal man så forestille sig, at det er det mentale, der er igennem en tilsvarende <går> proces. Du må, måske du skulle sætte nogle ord på, hvad går det ja, her ud på?
1: Hun er psykolog og har faktisk en praksisvinde på Lilletorg, <går> øh, hvor hun trives, om hun har opdaget en epokegørende opdagelse om, hvordan en behandling af øh, depression, først og fremmest nok, <går> hvor man faktisk ofte får stærkt depressivt, de får en elektro, elektrosjok. Og det bevirker for hos mange af dem, at de får, mister det, man kalder den autobiografiske hukommelse. Det vil sige, de kan godt huske en hel masse om andre ting omkring, men deres erindringer, deres minder, bliver slettet. Og det er et kolossalt tab. Sådan for, for det, man, jeg har været ude for at de vågner op og, og simpelthen ikke ved hvem, hvem de selv er, og hvilke relationer de har og der er altså en der har fundet ud af at i stedet for at fortælle dem, jamen du den er den og den, og du har fået depression, og det har du fået før, og det får behandlingen uanskelig. I stedet for at give sådan en sørgelig historie og identitet, så er der en gevinst, hvis man giver dem en, en positiv historie. fortæller at du har succes, du har det så godt, og vi, vi træves sammen, hvis det er en skone, der sidder og kigger på. Og, øh, I stedet for at, at komme med den negative historie, og den synes, at Annette altså er en fantastisk behandlingsmåde, og hun vil gerne foretage den, men hendes psykologforbund synes ikke, det er en god idé. <laughs> De
0: er og, skeptiske. Og,
1: og derfor flytter hun så hele praksis fra øh, Lilletorv ned til Nøj, op. hendes far har boet og er død for nylig, så hendes barndomshjem står parat. Så hun flytter derhen til og det her.
0: Og det lyder jo simpelthen så besnærende. Ja. Altså det her med, at man kan geninstallere en identitet, et, sind, et sindelag. Øhm, men det har jo den bivirkning, at folk
1: begynder jo så at opføre sig på nye måder. Ja, det er klart, at de, bliver en anden, de får en anden identitet. Og det er jo en kendtegænding. Altså vores identitet er jo i høj grad opbygget af de historier, vi har taget til os. Det, vi har været igennem. Og det, det, hvis, hvis man får en anden, nogle andre historier at hæfte sig ved, så får man også en anden identitet. For eksempel er der måske en, der bliver lidt mere letlevende, hvis han har hørt, at han har haft succes hos bierne, så får han måske noget mere selvtillid, og bare Tilfældigt. Ja. Det Detalje.
0: Der er også en kvinde, øh, Elisabeth Toning Jensen, der, som, som får den fortælling, installeret, at hun hader fimseæstetik. Så hendes ja. datter må skynde sig hjem til hendes hjem og fjerne alt det der nips, der står alle vegne og klippe huller i hendes ting, og sådan noget, ja. så det kan passe til den nye personlighed, hun har. Og den der antiforbrugerisme, anti fims det er jo helt i beboerne i Nøjruks ånd. Hvad er det, de her borgere de gerne vil opnå med deres nye samfund?
1: De har opnået en, en mere afslappet livsform. Altså som sagt har de egentlig ikke arbejdet, men, men man har jo lyst til at lave noget, man har lyst til at gøre noget. Og når man ser, at der mangler hænder der i den, den sammenhæng, så går man selvfølgelig hen på alderdomshjemmen, eller hvad det nu kalder det, og hjælper der, hvis de mangler noget. Og man, man udfordrer sig selv, og man ofte i nye arbejder, nye steder, hvor det, der altså er brug for en. Så de har fået et, et samfund, hvor man ikke behøver at få betaling for at gøre nogle ting, for man gør det jo med glæde, man synes om det, og man... Øh, til gengæld koster ting ingenting. Så da Aarhusianerne har fundet ud af det, så finder de jo ud af at stemme til op og, og snuppe det, de kan finde i butikkerne, der ikke koster noget. Øh så derfor har Nøjerup været nødt til at lave nogle restriktioner, sådan at man skal vise ikke coronapast, når man skal ind, men, men, men altså, man skal at vise, at man har et seriøst ærne der. Så
0: ja, ja, så det, det er jo altså, der er jo simpelthen vagter ved, ved byporten nu. Ja. Så, og det får mig til at overveje, hvad er det? Er det et idealsamfund, de har skabt i Nøjerup, eller er det sådan lidt en øh, sekt, som er lidt
1: asocial? Jamen, det er, Altså i øjeblik, man har lavet et ideelt samfund, så er der temmelig mange, der gerne vil ind i det. Og derfor er man altså lavet, nødt til at lave de restriktioner, og de har været, været nødt til at bremse det. Og det er imod deres vilje, fordi de vil der gerne lave et stort og åbent samfund, men det kan de jo ikke bære den der lille... Det er en landsby nøje op.
0: Ja, og det er, på, på samme tid er det jo futuristisk... Og så er det i sin i sin tilgang,
1: Jo, det er, det er mange blandinger, men, men også jo, altså det der teknologiske er jo også til stede der. Så øh, de benytter de muligheder, de har, men, men med skønsomhed og prøver på at få et samfund, hvor man har et afslappet forhold til hinanden, hvor vi ikke stræber hele tiden efter at være finere eller statussymboler, som hende damen der egentlig var fanget af havde det hele meget pynteligt og ikke have hul på bukserne, så bliver hun, da hun får den nye identitet, der bliver hun altså meget fanatisk ikke-forbruger. Og det kan sig op der, at man kan egentlig godt gå med lidt hul på bukserne, uden at der, der sker det helt store ved det. Svend du er født i
0: 1939 i Aarhus. Og her bor du stadigvæk. Du er dog flyttet til Rigskov. Øhm, du debuterede i 1963 med romanen Besøget. Og så har du skrevet, hold nu fast mine damer og herrer, 35 romaner og novellesamlinger. Altså stort set en om året eller hver andet år. Og dertil kommer der jo så børnebøger, radiospil, dramatik og tre kriminalromaner, som du skrev sammen med din afdøde hustru Lise under pseudonymet Marianne Keinstader. Du har også to voksne børn, og så har du fået et hav af priser. Blandt andet de gyldne laverbær og det danske akademis store pris. Du er på hjemmebane
1: her. Ja. Yeah. Altså, det, er ikke, det er jo ikke mit bibliotek mit bibliotek, det ligger på i Mølleparken der. Der, der og det var der jeg voksede op næsten, det var ikke ret langt fra min hjemsted, jeg født midt imellem museer og den gamle by jeg at sige. så er folk med <laughs> øh, og så, der var ikke ret langt ned til hovedbiblioteket, det der hed hovedbiblioteket på, og der, der kom jeg meget, og det savner jeg sådan set lidt, fordi jeg synes altså det er et dejligt bibliotek her, men jeg kunne godt lide den de havde bøger
0: <laughs> og vi er i det store, flotte, nye Dokkenhus her i Aarhus, mens nogen undrer sig, der lytter med massen. du er kendt for, at din karakter de bevæger sig rundt imellem dine bøger, så de optræder i nye sammenhænge i, og i flere øh, værker Og læse det her, det er sådan set at være til en stor litterær fætterkusinefest og læse fremtidsspejl øh, Og her kommer vi så frem til det tredje spor i romanen. For det er Mitja, som også har et eksperiment kørende, som han arbejder på. Det er sådan et slags oplevelsesrum, hvor folk kan generere deres egne øh, fortællinger. Hvad går det ud på, og hvem er Mithia?
1: Jamen Mitja er faktisk opvokset i Nøjåb, og han har skrevet en bog, da han var ung. Den hedder Den usynlige myre, hvor han brænder lidt varm på en pige, og det, han går i skole i måske 10-12 år, og øh, der pludselig ser han en usynlig myre på, på pigen der, så han kan få leget lidt til at knuppe den væk, og, ja, så skal jeg ikke spøjle mere. <laughs> øh, Midtjære er i mellemtiden blevet noget ældre, han er som men han får en besked om, at hans mor er, som stadigvæk bor i Nøjrup, er alvorligt syg, så han tager tilbage til Nøjrup for at besøge moren selvfølgelig, plejede hende. Men samtidig har han det der forestillinger om, at det er vores historier, som bestemmer os, og, og det minder jo lidt om andet øh, eksperiment. <tøvældre> så han øh, prøver at få, få nogle historier til at være så udviklet og for, øh, vikle sig så meget ind i hinanden, at de ligesom kan producere sig selv. Altså når, når en organisme er blevet en kompleks og omfattende, så kan den jo selv afle, så at sige. Så han prøver at lave en slags måde, hvor de historier kan afle hinanden og kan komme videre. Og det er på en måde det, der er sket, fordi ham jeg talte om først, øh, svær Jul, han er en af personerne, især af hans mor, personlig en, der hedder det, det syvende bånd. Og han er så altså nu kommet tilbage til, til Danmark og har fået, fået en karriere som fysiker. Og øh, Annet er faktisk med i en børnebog, jeg skrev meget tidligt. Det hedder Vivi, vi, vi", som handler om Vivi. Så, øh, som øh, også har nogle identitetsproblemer, og, og hun har nogle tvillinger i sin klasse, Annette og tænder. Hvis I kan se det, så er det faktisk spejlbilleder af hinanden. Øh, og det er så nogle af dem, øh, mit jeg kan referere til, for uden sine egen. I kan se, at han er lidt mørk i lyden, så det er han tilsyneladende et adoptivt barn. Det fremgår ikke. Men øh, han er, er altså, altså også kommet ind i et andet samfund. Og han prøver på at lave de, få de der historier til at yndle med hinanden. Og, og det bliver så hans spor her i. Altså der er tre, de tre spor. Sverre Juns og Annes og... mit ja. Og de øh, kommer så altså efterhånden til at påvirke hinanden mm. og gribe ind i hinanden.
0: Og det er nok også ham, der har skrevet hele bogen.
1: Ja, ja, ja. det kan det godt tænkes.
0: Der er jo sådan forgrening og relationer imellem alle personerne. Nitja har engang været kæreste med Malene, som er mor til bærejomfruen Irene. Så han har en erotisk fa fantasi om de her to kvinder, mor og datter, som også bliver udlevet, øh, om at være, være sammen med dem begge to. I det hele taget, så det her med at lege med konstruktionerne i relationer imellem mennesker, bliver der er et tema. Hvad er, det? Hvad er det, du vil med den del?
1: Ja, på den måde er Nøjrup altså også blevet frisindende eller åbent, og sådan at man altså kan, kan prøve nogle forskellige relationer om nogle forskellige levemåder og, og prøve at finde noget, der er bedre end det, vi brugt fat i herinde i det gamle Danmark, som de kalder resten af det, der, alt det der ikke er Nøjrup. Øh, og det, de prøver så at, øh, Ved at give en frihed Og en åbenhed til Så kan man altså prøve at finde nogle andre facorer og få andre leve måder. Og mm. det er noget af det der udspiller sig der Blandt andet i Jas Afsnit
0: ja. Og der ramte mig Fordi det, det er jo sådan en dobbelt Det er jo en spejling Der er jo to trekanter i, i den her ikke? Fordi Sverige Junior også skal vælge mellem de to kvinder Det skal han måske slet ikke øh, Og så tænkte jeg du har altid slået mig som, som den der øh, den lange, lykkelige tosomhed sammen med Lise. Altså, det har været sådan et ideal. Et, et og så udfordrer du det her på den måde igen?
1: Ja, og det er jo ikke indlysende, at, at den leveform, som vi praktiserer her, at det er den bedste. Så jeg synes, at jeg kan tillade mig at udleve den, når jeg kun gør det på papir. <laughs> Det, det er ligesom ikke helt så forpligtende. Og, og, og så, så, så jeg leger med den, I, i mange af mine historier, der leger jeg med folk, der finder andre samværsformer, Og som finder en anden variation af kærligheden og den eneste ene. Eller hvor man måske har den eneste ene hver eneste dag, men der er de så forskellige hver eneste dag. Som I, I se dagens lys, øh, ja. som tidligere værk. Og der, 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 der er det jo altså, Axel temmelig meget op i forhold til, <laughs> til de flestes levevis.
0: Fremsatspejl, den, den sammenfatter på en eller anden måde hele dit forfatterskab, fordi der er kritik af vores samfundsindretning der er kritik eller udfordring af pardannelsen. Den kredser om temaer som spejlinger, teknologi, øh, og så har den det her gennemgående meta og et note, noteapparat, der, der henviser på kryds og tværs. Det virker som om, at du havde en fest, da du skrev den her.
1: Den var lige ved at skrive sig selv, må jeg tilstå. Så jeg var tæt på mit jeres projekt med at lade dem, lade dem trække på, på nogle af de der, og derfor tog jeg de der tre med, som er nogle af dem, han trækker på, eller hans historie trækker på. Og og det er, det er min oplevelse der, at, at det er jo selvfølgelig i høj grad vores identitet, det er de historier, vi har taget til os. Måske ikke bare vores egne historier, men også dem, vi har læst rundt omkring, og dem, vi har identificeret os med, de er blevet en del af vores identitet. Og den, der trækker han, han mit ja, på, på temmelig mange af mine bøger, uden at have fået lov til det. <laughs> øh, men øh, det gør han altså, og de, det bliver så til til et sammensurium af en del af de personer, der har optrådt andre steder. Og derfor holder han sådan ret nøje øje med, hvor de går op fra, altså hvor de har været beskrevet før.
0: Når du udvikler plottet og historien i en roman som Fremsøsbejde, hvordan foregår det så?
1: Ja, det, det lyder meget dogent. Jeg lægger mig på en briks med lukkede øjne, og så prøver jeg på at se, om der sker noget. Faktisk tager jeg, hvis der er larm, så tager jeg en pude op for hvert øre. Og hvis der er lys, så har jeg en pude foran nogle øjnene. Sådan. Så det, det ser ikke særlig flittigt ud, har min kone sagt nogle gange. Men, men jeg ligger faktisk der. Det kommer til at ligne noget, jeg først har læst om senere. Man har prøvet nogle, gjort nogle forsøg med folk, og det man kalder deprivation. Man anbringer dem i en tank hvor de øh, ikke kan mærke ret meget, og hvor de ikke kan høre noget, ikke kan se noget. Og der viser det sig, at der begynder man at hallucinere. Allerede efter et par minutter, der begynder man at få idéer og tanker, som man tror er virkelige. Og det, det, de kommer op, og er faktisk dybt forvirret over at opdage, at det er bare noget, de har fantaseret sig til. Og det er sådan set lidt af det, der, jeg gør, når jeg lægger mig på briksen, uden at være helt. Så jeg, jeg ved godt, at det er ved at finde på en historie. Men når jeg har fundet et univers, eller en, en historie, sådan gnisten af en historie, så begynder den at boble, når jeg lægger mig på den der måde. Og så øh, kommer der samtidig en rigtig god idé. Så bliver jeg så desperat, at jeg må springe op og forlade situationen. Fordi nu, nu er det for mig at lade sig blive forfyldt. Skriver
0: altså, du sådan ned der?
1: Ja, så skriver jeg ned. Ja, og det er jo så også vigtigt, at der skal jo noget tabt for efterverden, Så jeg har, har blokke til at ligge omkring mig sådan, når jeg, også når jeg ikke tager mine sanser væk. Men,
0: og du kender jo personerne i forvejen. Og jeg, Om ikke jeg, andet, så kender du deres forældre.
1: Ja, og det kommer noget bag på mig, så gamle de bliver egentlig flere, flere af dem. For, for mit, ja, han, var jo i min forestillingsverden, der var han de der 12 år, hvor han bliver forelsket i Ellen som, med den usynlige myre. Og da jeg så begynder at tælle efter, så er det altså ved at være 30 år siden, at han var i den alder, så må der jo være sket noget med ham. Og det er jo så det, jeg prøver at fange og så føre op og få ham at vise, hvordan han nu er blevet.
0: Hvor lang tid tager det dig så at skrive sådan en roman?
1: Det tager lang tid at gå og lege med den. Altså i en lang periode, der går jeg bare sådan, at der har nogle, noget, der rumstiger i hovedet, og der dukker nogle små idéer op. Og på et tidspunkt bliver det lidt mere målrettet, at jeg begynder at få en idé. Jeg kan se, hvor den går hen, og kan altså bedre begynde at styre mit input. Og der tager jeg den der, jeg kalder den en slags inter-research. Jeg kan ikke finde det i andre bøger, det der samfund. Jeg kan ikke læse mig til det ret tit, men, men måske nogle hints. Men øh, der har jeg så en periode, hvor jeg har den der indoor research og finder mere og mere stof til historien. Og så begynder jeg at skrive, når jeg føler det her. Og når jeg, den skriveperioden, den er ret intens, og den, der tager det ikke ret lang tid. Det er ja, to måneder eller sådan noget lignende, eller... Det er lidt forskelligt, og efter, hvilken typen, men det er kort tid, jeg bruger. Og det er noget med at skrive fra begyndelsen og så hen til slutningen, og ikke sådan en hel masse gennemskrivninger. Jeg kom sad i et selskab, hvor vi var en fem på forfattere, og de sad alle sammen og sukkede over. Den ene havde lavet syv versioner af den der, og han var i gang med, og hun var i gang med den fjerde gennemskrivning. Og, og der var noget godt i den anden, men der var også noget i den fjerde, men de passede ikke rigtig sammen. Og jeg, og jeg sagde, at ja, jeg skrev fra den ene ende til den anden, for jeg foretrækker at tænke mig om først. <laughs> <laughs> og det faldt ikke sådan helt i god jord. Der er jo
0: Både en, nogle store eksistentielle spørgsmål i den her roman, og så er der en, et sprogligt eksperiment. En lejen med sproget. Hvad fylder mest for dig, når du sidder og skriver den?
1: Jamen, jeg, jeg kan godt lide den blanding. Altså, det, det er de eksistentielle problemer, jeg synes er vigtige. Hvordan vi vælger os selv, og altså får vores identitet igennem historier. Og en hel masse ting, hvordan er jeg blevet sådan, øh, er vigtigt for mig. Men det er så også vigtigt for mig, at det er nogenlunde underholdende, eller også er det naturligt for mig, at pjatte mig igennem. Men, men jeg har lidt af den uh, pjattede holdning, som den der midja har i den usynlige myre. Så det, det er naturligt for mig, når jeg skal udtrykke mig, at jeg sidder og, og joker. Og det kan jeg altså lide, at, at det er de store emner, men på den spø spøgefulde måde.
0: Hvis Madsen, jeg har også bedt dig om at tage en læseoplevelse ved Frem til boselskabets lyttere. Hvad er det, du synes, vi skal kaste os over at læse, når vi er færdige med at læse Fremsøgsbejl?
1: Det, det er den største øh, oplevelse med en dansk bog, jeg har haft for nylig, øh, og det var Jomersen undtagelsen, ja. øh, som jeg faktisk har haft til at stå på min hylde sådan i, i syv år. Den var temmelig tyk, og jeg havde fået et indtryk af, at det var sådan realistisk, og derfor det siger mig ikke så meget. Jeg kan bedre lide bøger, der, der fabulerer og flipper lidt ud. Så den var jeg fået lov at stå der. Så læste jeg hans nye bog og opdagede, at den var faktisk temmelig god. Den hedder Du forsvinder. Mm. Og derfor tog jeg så den der undtagelsen frem og blev meget optaget af den. Jeg synes, det var fantastisk godt, og det er noget af det bedste danske litteratur, jeg har læst i, i mange, mange år.
0: Ja, for, for den er tilbage fra 2004. Hvad er det, du synes, der er så fremragende beskrevet i den?
1: Han, han beskriver en, en, et hold et, øh, på fire piger, og jeg synes, hans beskrivelse af deres relationer, er så indlevet og så overbevisende. Så jeg misunder ham meget, hvad han kunne det. Jeg mm. synes ikke, det er, det er min kvalitet, at indleve mig og, 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 og skrive folk indefra. Men det gør han altså så imponerende, så jeg i hvert fald blev overbevist af det.
0: Ja, jamen jeg er helt enig. Det gør jeg altså klogere på, på mekanismerne i de relationer, ja. vi har med, med andre mennesker. Ja. Faktisk på samme måde, som jeg blev klogere på hjerneskadet af at læse hans Du forsvinder. Ja, ja. Ja. Jamen anbefaling hermed givet videre Christian Junkersen undtagelsen Sven Norge massen? Tusind tak fordi du vil komme her og medvirke i bogselskabet Det har været en kæmpe stor fornøjelse er på samme tid en fin introduktion til Sven Åge forfatterskab og en meta-metaroman over tematikkerne og karaktererne fra alle de tidligere værker. Så her er både noget for superfans og begyndere. Jeg hedder Anne Glad, og hvis du, kære lytter, vil høre flere forfatter samtaler, så søg på bogselskabet på nettet eller i DR Lyd.